Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на очередном вечере в молитвенной неделе. Приветствую на очередной встрече, посвященной ждению, духовному укреплению, воссоединению с Господом и приближению к познанию Его воли. На протяжении этого цикла Встреч мы с вами изучаем истину о Священном Писании, как она открыта, вернее, истину о Небесном Святилище, как она открыта в Библии, в Священном Писании. И в прошлый раз, вчера, мы исследовали тему критерии нравственности. Каким образом Небесное Святилище помогает отвечать на тяжелые нравственные вопросы в мире вокруг нас. 1 августа 2005 года немецкая полиция обнаружила останки девяти новорожденных детей. Страшную находку сделали в одной из деревень Восточной Германии. По данным прокуратуры, арестована женщина, которая, как полагают, родила этих детей и причастна к их умершлению. Тела младенцев нашли накануне в Брисков Финкенхирд, немецкой деревне на границе с Польшей, сообщил представитель прокуратуры Франкфурта на Одере. В этом преступлении подозревают 39-летнюю женщину, имя которой пока не называется. По мнению экспертов, Дети появились на свет в период с 1998 по 2004 годы и были убиты сразу после рождения, сообщает агентство новостей «Корреспондент». Какие чувства появляются у вас, когда вы слышите подобные сообщения? Какие чувства появляются, когда мы слышим и видим сообщение о несправедливости, о жестокости, о притеснениях, об угнетении, о насилии, о проявлении зла. Еще одно сообщение. Российская газета, 24 августа 2005 года. Приволжский суд Казани вынес оправдательный приговор в отношении Айрата Халилова несправедливо осужденного в 1998 году по обвинению в убийстве водителя частного автомобиля. К этому времени Халилов уже провел шесть лет и десять месяцев в заключении. Ни за что, не будучи виновен. Статья называется «Невиновный семь лет провел за решеткой, а виновного никто не искал». Когда мы видим, что с одной стороны люди, являющиеся преступниками, врагами жизни, врагами рода человеческого, долгое время укрываются и часто так и не бывают привлекаемы к ответственности, с одной стороны. С другой стороны, много невинных людей страдает и находятся в тюремном заключении и в иных тяжелых обстоятельствах, не будучи виновны, ничего не сделав для того, чтобы унаследовать горькую участь, появляется очень сильное желание, чтобы было какое-то место на нашей земле, 
какой-то верховный суд всей земли и, возможно, верховный суд всей вселенной, где бы следили за справедливостью, где бы преступники получали приговоры, соответствующие тяжести содеянного, где бы правый был оправдан, где бы восстанавливались идеалы справедливости и где защищали бы невиновных и наказывали нечестивых. Как истина о небесном святилище проливает свет на вопросы восстановления справедливости. Об этом наша с вами сегодняшняя тема. Она называется «Святилище и справедливость». «Святилище и справедливость». Давайте посмотрим вначале, как вопрос справедливости в контексте служения святилища описан в Ветхом Завете. Приглашаю вас открыть книгу «Исход», 28 главу. Книга «Исход», 28 глава, стихи 29 и 30. 28 глава, стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон...» «Имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник, то есть нагрудник, на нагрудник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне». И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним. Аарон, первосвященник, носил специальную табличку, носил наперстник, нагрудник, на котором, помимо двенадцати камней, символизировавших все колена Израиля, были еще два особых камня. Они назывались как? Урим и Тумим. Слово Урим означает свечение. И когда после вопрошания Господа о том, как же в этом деле разобраться, когда нужно было а, заседать суду, когда этот камень загорался, когда светился Урим, то тогда это означало, что Господь дает положительный ответ. Когда же что-то происходило с Тумимом, это означало, что Господь дает отрицательный ответ. Таким образом, первосвященник был воплощением справедливости. Он был идеалом справедливости. Он всегда на себе носил суд сынов Израилевых, потому что сам Господь говорил, как нужно поступить. Давайте посмотрим, как это описывается в книге Второзакония в 17 главе. Книга Второзакония, 17 глава, стихи с 8 по 10. 17 глава книги Второзакония, стихи с 8 по 10. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, 
и, и левитам, и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как поступить, и поступи по тому слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. Если на уровне суда были несогласны мнения, и невозможно было на основании имеющихся данных и свидетельств и улик узнать, кто прав, тогда шли к священнику, тогда шли на то место, которое избирает Господь, то есть к святилищу, и там торжествовала абсолютная справедливость. Господь через Урим и Тумим отвечал, что и как нужно сделать. И это означало, что в Древнем Израиле никогда не было людей, осужденных понапрасну. Это означало, что случай, случившийся в Казани, там никогда не мог иметь места, что невиновного приговорили к заключению. Давайте посмотрим на книгу числа, 35 главу, которая рассказывает о том, как святилище стояло на защите невинных. Итак, книга, книга числа, 35 глава, стихи с 22 по 25. Числа, 35 глава, стихи с 22 по 25. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника или первосвященника, который помазан священным елеем. И вот именно первосвященник играл вот эту роль – Объявление человека невиновным. Именно святилище стояло на страже защиты угнетаемых, защиты невиновных. И эта картина настолько явно описана в Священном Писании Ветхого Завета, что у нас есть целый ряд примеров. Давайте посмотрим один из них. Третья книга «Царств», первая глава. Третья книга Царств, первая глава, стихи с 50 по 53. Третья Царств, первая глава, стихи с 50 по 53. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. То есть он прибежал к святилищу, он вбежал на этот вот внешний двор и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. В чем смысл этого действия? Святилище – это место, где невиновных не наказывают. Святилище – это залог справедливости, и туда бегут для того, чтобы получить защиту, для того, чтобы получить охрану и получить гарантию того, что не будет несправедливости допущено. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю, если же найдется в нем лукавство, 
кто умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, «Иди в дом свой». Итак, мы видим, что в Ветхом Завете святилище было местом, куда человек всегда мог обратиться, точно зная, точно будучи уверен в том, что вопросы справедливости будут решены правильно, в соответствии со всеми мерилами, установленными Господом. И когда случалось так, что люди восставали против Бога, восставали друг против друга, когда случалось так, что люди проявляли упорное восстание против Бога, когда речь шла о нечестии, то Господь часто и святилище непосредственно, лично приносил наказание. Давайте посмотрим на несколько примеров, первый из которых книга числа, 16 глава. Книга числа, 16 глава, стихи 35 и затем 41 по 48. Числа, 16 глава, 35 стих и 41 по 48. «И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Мы не будем сейчас подробно исследовать, что они сделали, почему они сделали. Для нас важно увидеть, что Господь Сам из Своего святилища вышел огонь от Господа и восстановил справедливость. Далее, мы читаем в стихах 41 по 48, на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, то есть они хотели невинных людей уничтожить. Общество восстало против Моисея и Аарона. Вот что происходит. Они обратились к скинии собрания. Еще раз прочитаю. Когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. Они бегут святилище, потому что они знают, что только Господь их в состоянии защитить. И вот что происходит. И вот облако покрыло ее, покрыло скинию собрания, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение, и так далее. Итак, мы видим, что когда кто-либо восставал на жизнь человека и не было возможности использовать судебную систему для решения вопросов по справедливости, что происходило? Сам Господь вступался, непосредственно воздавал, непосредственно проявлял справедливость, защищал невиновных и наказывал нечестивых. И подобных примеров в Священном Писании очень и очень много. Давайте теперь посмотрим, как эта истина о святилище, как центре осуществления правосудия, как эта истина о святилище, как о верховном суде для всей земли, отражена теперь уже в Новом Завете. Откроем книгу Откровения. Восьмую главу, стихи с третьего по девятый. Это уже 
эпоха после заключения Нового Завета. Откровение 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Итак, описывается небесное святилище, и говорится о том, как там происходит служение, благодаря которому молитвы святых, молитвы народа Божья поднимаются пред Бога. И вот они помолились. И давайте посмотрим, что происходит дальше. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю». И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла, и так далее. Что происходит? Народ Божий взывает к Божьему престолу в небесное святилище и возносит свою молитву о защите. И Господь из святилища реагирует наказанием. Господь из святилища посылает наказание, которое постигает тех, кто преследует народ Божий. И эта картина продолжается дальше в девятой главе книги Откровения, стихи с 13 по 15. Откровение 9 глава, стихи с 13 по 15. «Шестой ангел вострубил». И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Снова небесная картина, картина небесного святилища. Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть Людей. Когда Господь продолжает изливать свои суды на притеснителей своего народа, это все происходит именно из святилища. И Бог посылает ангелов, Он посылает могущественных существ для того, чтобы принести свое наказание. Таким образом, мы видим, что не только в эпоху Ветхого Завета, когда святилище было на земле, но и в эпоху Нового Завета, когда происходит служение в подлинном, реальном небесном святилище, Господь продолжает из святилища в ответ на мольбы и просьбы своего народа посылать наказание и осуществлять справедливость на земле. В книге Откровения в 14 главе, в стихах 17 по 20 мы находим еще один пример подобного же рода. Откровение, глава 14, стихи 17 по 20. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 
и иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющим острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди виноград на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия, и стоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь. Здесь символически описано пришествие Иисуса Христа, во время которого нечестивые будут наказаны. И вот это решение о наказании нечестивых исходит откуда? Из храма, находящегося на небе. Но, пожалуй, наиболее яркое описание наказания, которое проистекает и осуществляется из небесного храма, мы находим в следующей главе. Книга Откровения, 15 глава, начиная с 5 стиха. Откровение, 15 глава, с 5 стиха по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Они одеты в одежду священнослужителей, в льняную одежду и золотыми поясами, и выходят из храма, из скинии свидетельства на небе. И одно из четырех животных Дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколь не окончились семь яз семи ангелов. Подобно тому, как однажды в Ветхом Завете Господь, спасая Моисея и Аарона, сказано, покрыл облаком скинию, и потом вышла истребление на нечестивых. Таким же точно образом мы видим, что есть храм скинии свидетельства только теперь уже на небе. И однажды там будет принято решение касательно всех нечестивых. И оттуда из храма небесного выходят ангелы. И он наполняется дымом, и служение в нем заканчивается. На практике это выглядит следующим образом. Посмотрим, что говорит 16 глава. 16 глава, 1 стих и далее. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божья на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки источники вод и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны всего». Итак, мы видим, как одновременно из святилища исходит защита угнетаемым, защита праведным, защита святым, защита боящимся Господа и желающим жить по Его воле, 
и вместе с тем одновременно наказание тем, кто принимает начертания из зверя, тем, кто преследует, тем, кто проливал кровь невинно. Однажды, как говорит книга Откровения пророчески, на земле каждый понесет наказание, каждый получит возмездие, и это будет либо защитой от Господа и наградой, либо наказанием и погибелью. И вот эта тема защиты, которую мне сегодня особо хотелось бы подчеркнуть, очень ярко отражается, например, в шестой главе книги Откровения. Давайте посмотрим на шестую главу, стихи с девятого по одиннадцатый. Откровение шестая глава, стихи с девятого по одиннадцатый. «И когда он снял пятую печать... «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники, их и братья, их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И далее мы видим, как уже прочитали в 16 главе, тех, кто проливал кровь, тех, кто проявлял насилие, ожидали язвы и ожидало Божье наказание. Итак, Священное Писание, говоря о святилище, открывает еще один очень важный аспект Значение его для каждого жителя земли. Хотя земные суды могут выносить несправедливые решения, хотя здесь часто невинные могут быть осуждены, а виновные оправданы. Господь, восседая на престоле суда в небесном святилище, осуществляет очень важное служение принятия справедливых решений. И он осуществляет свой суд, как сейчас прямо, в тех случаях, когда человек достигает меры беззакония, так и в будущем он совершенно определенно говорит о том, что настанет время расплаты. Небесное святилище является вот этой палатой суда, является Верховным судом всей вселенной, и там решения будут приниматься в справедливости и в полном соответствии с сознанием всеведущего Господа. Итак, что это означает для нас на практике? У этого вопроса есть две стороны. Первая из них – заключается в том, что из святилища при решении вопросов справедливости приходит помощь угнетаемым. Это означает, дорогие братья и сестры, что если вас кто-то притесняет, если ваши права кто-то ущемляет, если вас кто-то несправедливо оскорбляет сейчас или в прошлом, или в будущем, знайте, что нет причин унывать потому что Господь непременно вступится за вас сегодня, завтра или в последний день. Ничто не ускользает из Его рук, и виновные обязательно понесут наказание. Для угнетаемых 
это ободрение и утешение, потому что Господь не забыл, Господь помнит. И наступит момент, когда Он возложит все грехи, все беззакония на всех нечестивых, а главное, на зачинщика зла, на сатану, на первопричину, и они понесут справедливое возмездие. Обратная сторона медали, однако, предполагает, что если вы в числе обидчиков, если вы в числе богопротивников, если вы в числе нарушителей справедливости, если вы в числе тех, кто восстает против Бога и зло намеренно идет против Него и против ближних, тогда, говорит Священное Писание, берегитесь, потому что Господь это знает. Потому что перед лицем его пишется памятная книга. Потому что все отмечено, и ничто не ускользнет от его взгляда. И однажды настанет время расплаты. И об этом именно в контексте святилища пишет апостол в послании к евреям в 10 главе. Давайте прочитаем послание к евреям, 10 глава, стихи с 26 по 31. Евреям 10 глава, стихи с 26 по 31. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Я должен пояснить слово «произвольно». Если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, говорит сандальный перевод. Оригинал использует слово, означающее злонамеренно. Если мы, получив познание истины, если мы, зная, как правильно поступать, мы злонамеренно и упорно, своенравно и своевольно, бунтарски продолжаем грешить, продолжаем идти избранным путем, то не остается более жертвы за грехи. В небесном святилище для нас больше нет надежды. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему, думаете, наказанию повинит будет тот, кто попирает Сына Божия» и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам», говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого. Именно в контексте святилища, именно в контексте описания крови завета, описания святыни, описания служения во святилище, Господь говорит, помните, что вы имеете дело с воплощением справедливости и могущества во всей вселенной. И если человек злонамеренно и упорно идет путем восстания против Бога, он будет судим, он будет Наказан. Когда мы, живя на нашей искореженной грехом земле, сталкиваемся с сообщениями о том, как мать убивает своих собственных детей, как невинные проводят годы за решеткой, 
когда нас несправедливо притесняют, помните, что есть Верховный суд Вселенной, где вопросы решаются не подкупными судьями, обладающими полнотой информации. Прибегайте в небесное святилище за справедливостью, за Божьей защитой. Прибегайте туда, зная, что Господь непременно восстановит справедливость. Я в своей жизни уже неоднократно был свидетелем того, как Господь в наше время реально и видимо наказывал людей, которые злонравно, своевольно, злонамеренно идут против Него. И Господь не изменился с тех пор, как установил святилище в Ветхом Завете. И Новый Завет свидетельствует, что Он продолжает это делать. Посему мы находимся в уверенности касательно того, что Господь защитит. Если у кого-то из вас сейчас идет какая-то тяжба, или вы кем-то притесняемы по любому признаку, по любому вопросу, обращайтесь к Господу, приходите с верой в небесное святилище, возносите туда свои молитвы, и они, как фимиам, придут пред лице Божьей, и оттуда, с неба, Господь отреагирует». Он пошлет возмездие, Он пошлет воздаяние, и справедливость будет восстановлена. Как в свое время в известном стихотворении Лермонтова прозвучали слова «Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, Он ждет, Он недоступен звону злата, и мысли, и дела Он знает наперед. Небесное святилище – это гарантия справедливости во всей вселенной. Аминь.